0: många åter så jag skupper slags journalistiken svar på Saronsdal det är en helg då det kommer ypperste presser och prater gospel graver journalistiken så hoppas vi att folk har rest hem stjärnor och och drömmar igen
1: Och det är klart att den mest kostbara journalistiken av allt utrikesjournalistiken och den långvariga undersökande journalistiken står speciellt utsatt til. Det
2: er ju då nog med jag stolta när vi kan göra den type, lage den typen journalistik fördi med føle at med har gjort ett eller annat som sett varige spor efter sig.
1: Kurér. Kurér. NKP2.
3: Med en vardag i medier med hyppiga nedskärningar i budget og i journaliststillinger, kan man fråga sig om det framdeles har tid och penger til å bedrive undersøkende uavhengig kritisk journalistik. Går vi inn i en fremtid der media ikke lenger er der for å avsløre maktmisbruk og andre kritikkverdige forhold, og oppfylle sin rolle som den fjerde statsmakt? Sven Egil Omdahl er kommentator i Stavanger Aftenblad. Han har lang fartstid i norsk presse, og lika ikke det han ser utvikle sig i media her til lands.
1: I øyeblikket står det ganske urovekkende til... Den er veldig hardt presset. Nå ser jeg at lederen i Norsk Thomas Spen, sier at det er kanskje den verste krisen for norsk presse noensinne denne våren. Og jeg tror at han kanskje har sine ord i behold hvis den ser bort fra akutte kriser som okkupasjonen. Så er det sånn at de fleste redaksjonene er kraftig decimert etter finanskrisen, og nå kommer det da en en ny som kanskje er like som den som avisen hade i 2009. Og det betyr at redaksjoner som allerede er skåret til beinene skal skjæres ytterligere i løpet av våren.
3: Og det betyr da at ressurskrevende journalistikk kommer til å lide under dette, tror du?
1: Det er sånn all journalistik for å gjøre seg godt er ressurskrevende, sånn at det kommer til å ramme over hele fjølet, og det betyr at all journalistikk vil bli gjort enklare eller det vil bli gjort mindre, færre oppgaver vill bli utført. Og det er klart at den mest kostbare journalistikken av alt, utenriksjournalistikken og den langvarige, undersøkende journalistikken, står spesielt utsatt til.
3: Hvilke konsekvenser vil det få, tror du, visst dine negative negativa om dette slår til?
1: Det betyr at noen felter av samfunnet vil få svakere dekning, og så betyr det at de jobbene som blir gjort vil bli gjort mer overfladisk enn tidligere. Det vil bli mindre tid til å sjekke kilder, det vil bli færre journalister til å jobbe med et større tema, Sånn at dette vil ramme, så kan det være at enkelte redaktioner velger å beskytte enkelte områder og gjør de så godt de bare kan innenfor de rammevilkårene de har, men totalt sett så vil en oppleve at større og større felt i samfunnet kan falla i en blindzone.
3: Hvis man bruker denne flosken, den fjerde statsmakt, øh da har man jo inbakt af det her, at man skal ætte et kritisk søkkel på maktpersoner og institutioner. du redt for, at man ikke ra vil klare oppfæl i den oppgang de like ik gjort som man har gjort før.
1: Ja, ikke minst det at samfunnet samtidig blir mer komplisert og at maktpersonene omgir seg med et tjukkere og tjukkere lag av PR-rådgiver og konsulenter som skal nettopp hindre dette offentlige innsynet. Sånn at når balansen mellom... Eh, Informasjonsrådgivere og journalister blir forrykket i journalistikkens disfavør, så vil det nødvendigvis føre til at den kritiske journalistikken ikke trenger så langt in i maktens kjerne som den burde.
3: Finnes det noen redning for, for denne grave journalistikken, tror du? Kan den få penger fra andre steder enn det mediet som journalisten representerer?
1: Akkurat den undersøkende journalistikken er den som tjener aller mest, tror jeg, på hver i et redaksjonelt miljø. Du kan helt sikkert få, og forhåpentligvis få, eh, eksempler på at fonds eller andre finansierer denne type journalistikk. Men eh, det å ha en langvarig kompetanseoppbygging, det å ha nettverket i en redaksjon, det, det, kan, ikke det kan ikke overvurderes. Sånn at eh, jeg er jo redd for at eh, selv om vi kan få enkelte tilfeller av ekstern eh, finansiering, så eh, må det være den interne økonomien i mediene som må bære mesteparten av kritisk journalistikken.
3: Men hvor villig tro du eh, medieierne er til å, å, å fortsette å sprøyte kapital in i denne type prosjekter når, når, de, når de er eh, skåret inn til beina økonomisk?
1: Jeg tror at mange aviseeierne i Norge er klare var at ved å svekke journalistikken så sager de over at den greiene som de sitter på... Jeg, jeg tror at både Skipsted Amedie og Media de andre konsernene vet at jo mindre vesentlige avisene blir for leserne, desto svakere vil interessen for å bevare avisene være. Derfor så tror jeg ikke det er av noen vond vilje dette skjer, men at en har en så tung strukturell ändring i medieekonomien. Og den skjer så raskt at... Eh, på kort sikt så vil medierne kutte i redaksjonene selv om de inn i sinne vet at det utsetter de for en mer langsiktig fare.
3: Men har du personlig pessimistisk når det gjelder dette?
1: På kort sikt er jeg pessimist, men samfunnet kan ikke fungera uten journalistik, Derfor er jeg nok så sikker på at journalistiken må gjenoppfinne seg selv på en eller annen måte, og at en i framtiden vill ha antagelig mer journalistik enn den har i dag, men den vil formodentlig være organisert og finansiert på en annen måte enn den har vært hittil.
3: Så i må gjennom denne krisen?
1: Det virker sånn. Denne krisen som rammer i år er jo litt overraskende, fordi at det, det, det var ikke noen tegn i fjor på at norsk medieekonomi skulle gå på en sånn smell, som det ser ut til at spesielt avisehusene har gjort nå i vår.
3: Sa kommentator Sven Igil Omdal i Stavanger, often da Odd Isung setter leder for brennpunkt i NRK ett program med en halv miljon seere.
2: Så kan du se si det som blir definert som den, undersøkende, den mest undersøkende gravene delen, viktigheten av det, er jo at den går in i kjernen av samfunnsoppdraget, kjernen av det journalistiske samfunnsoppdraget som altså er å undersøke hva som skjer i samfunnet, avdekke kritikkverdige forhold, avdekke makt- og maktmisbruk, ja, og så
3: Nu Nå hevdes jo at ressursene blir mindre og mindre når det gjelder gravejournalistikk. Den, den virkelige undersøkende journalistikken har på rekord. Etter det som de hevdet fra avisene i hvert fall, har du noen tanker om hvordan man kan finansiere det hvis medier selv ikke har råd til det?
2: Nei, jeg mener utgangspunktet er at mediene må finansiere dette selv. Og så er det klart at den er, altså, denne type journalistik er for så vidt under press nå. Medieøkonomien er under press. Men samtidig så synes jeg jo at det ser nå rett i bakkant av skupseminaret for eksempel at det blir drivet veldig mye god gravene journalistikk också i med det miljør, der resursene er knappe.
3: Et den nogle specieelt du ved fremheven når det hjealler afsøringer som, som virkelige og har hått no si få af de som funns du handvis sig til. Når det gæller for eksempel brendpunkt.
2: Jeg mener jo at vi i Brennpunkt har store og samfunnsvesentlige avsløringer som fører til endringer i samfunnet. Jeg kan nevne et eksempel nå, ettersom du spør. Det er en berättning som nå er nominert til Gullruten og som fikk en pris under Skup i Tønsberg, altså en internasjonal reporterutmerkelse som handler om vilkårene for deg som kommer til Norge på som operer, og der Brennpunkt avdekker et grovt misbruk av operordningen og en grov seksuell misbruk av flere av de som kommer hit som operer. Og denne, denne historien som vi sendte i, i fjor vår førte jo da faktisk den en lovendring. Og det er jo da... Noa är stoltta när vi kan göra den type lage den typen journalistik fördi med føle at vi har gjort et eller annet som sett varige spor etter seg. Kan du kort beskrive hur den arbetar
3: i föl till ett projekt?
2: Noa det starta med tips, andre starta med egne ideer, men no som vi meinte det har vært å undersøke. Så setter vi opp ett team, og så begynner med å se på ulike sider ved saken, jobbe opp mot kilder, skriftlig og standard, journalistisk arbeid egentlig. Det spesielle med å lage dette i et timesformat på TV er jo at i tillegg at vi da skal være helt sikre på at det er en god, altså at vi i stand til å en god TV-fortelling samtidig. Så sånn sett så, så er det noen sidekrav når en lager dette på TV, men ellers er jo metodikken stort sett det samme. Det handler om å stille deg vesentlige spørsmål, om å tørre å gå litt motstrøms, om å dykke ned i dette skriftlige, muntlige kilder, alle tenkelige kilder, og deretter sette dette sammen på en måte som vi håper skal være så verdig og interessant.
3: Hvis vi vender tilbake til økonomien, som er et svårt punkt for mange redaksjoner, så har det jo i utlandet i hvert fall vært snakk om, ja, du har filantropa som har steppet in, og du har også fond som er laget for, for den type journalistikk vi, vi snakker om her. Tror du det er
2: fremtiden? Det er jeg usikker på. Altså, jeg synes jo det er anschlocks förlittarklaring. Eh visst är inte medierna har råd till detta själv. Samtidigt så det klart att når den situation har uppstått så er de betänkningarna som har kommit upp mot inrättningen av pressstötten intressante. Altså, er det riktig att pressstötten ska gå till och till att trycke papperaviser eller till relativt tunt innhold, eller kan en lage en innretning på pressestøtten som gjør at den faktisk fremmer kvalitet. Men jeg ser en lang, lang rekke med ganske store prinsipielle problemstillingene knyttet opp mot at dette for eksempel skulle være et statlig fond, eller at det skal være stiftelser, eller hva det måtte være. Det gir med en eller annen slags litt sånn skal jeg si, det er en litt sånn forunderlig avsmak, selv vi jo i lang tid har sett noe av det samme innenfor filmområdet, for innenfor filmområdet så er det jo denne type finansiering. Men hvis det skal over innenfor en eller institution, som så skal sitte og bestemme hvilke grupper journalister som så ska få støtte til et eller annet graveprosjekt, så, så, så ser jeg en del betenkeligheter med det. Så
3: er du redd for at sånne ting kan skape en uheldig binding, så å si?
2: Ja, det vil jo alltid hevde, deg som sitter i sånne fond vil jo alltid hevde at det ikke er noen bindinger. og hvis vi ser på det som skjer i, altså i type fritt ord eller Rorsk, Norsk Filminstitut så det ingen, så er jo det helt fritt. Det er jo ingen bindinger der. Det er jo flotte ordninger, for så vidt, og det er jo journalister som må søke om støtte genom fritt ord, men da først og fremst i bokprosjekter. Så, så bindingene er jeg ikke, ikke så veldig redd for i utgangspunktet, men det er et eller annet prinsipielt med hvis dette skal liksom... Altså, være forankret hos den staten som vi i prinsippet skal være kritiske til, da, så, så er det noe der. Så er du optimistisk når det gjelder fremtiden til den type journalistikk? Ikke optimistisk, men jeg vil ikke være så veldig pessimistisk heller. Altså, jeg tenker at uh, når jeg reiser runt på seminar og ser uh, metoderapporter, ser hva som blir levert, ser hvor mye god journalistikk som blir laget, så er det grunnlag for, for å være uh, delvis optimist. Samtidig så er det jo mørke skyer, veldig mørke skyer akkurat nå når det gjelder finansieringen, altså kvaliteten er for så vidt under press. Men uh, jeg tror at uh, det, det av det som jeg synes er interessant da, uh, er jo, jeg ser at da jeg nettopp var på Norsk Journalisthøyskole for å se gjennom våreproduksjonen deres, for exempel så, så ser jeg at der finnes det mye vilje. Dette har også variert. Jeg har vært der i flere sammenhenger over ulike år og ser at, at det er litt sånn ulike trender på hva det, hva det går etter, de som, som er studenter. Hvis vi går tilbake til skukonferansen nå, så synes jeg at det er fint nå så se det er... Det slags generasjonsskifte, at det var en større andel yngre journalister som var der med et sterkt ønske om å ta faget på alvor, og det synes jeg fint.
4: Og etterpå på etterpå, de solgjer den grønne detektivne historien i amerikansk historie. Det er ingen måte at White House kan kontrollere investigasjonen.
0: Jeg vil ikke si noe mer, ok?
4: Har du vært tredje om du sier verden?
1: Er det en
4: kvar? Jeg vet ikke hva du
0: gjør. Hva du kjønte? Of course, match your news. What were? Percy.
4: Get in here. At times it looked as if it might cost them their
2: jobs. You guys are
3: about to read a story that says the former attorney general, the highest-ranking law enforcement officer in this country, is a crook. Detta var et lite utdrag av en trailer för filmen All the President's Men, om de två Washington Post-journalisterna Carl Bernstein och Bob Woodward, vars avslöringar i den så Watergate-saken förde til at president Nixon måste gå av. Sten Stjensen er førstammanuensis ved Høgskolen i Oslo og Gasshus, hvor han underviser i blant kritisk og undersøkende journalistikk. Han vil ikke være altfor pessimistisk på fremtiden til denne type journalistikk.
4: Jeg synes ikke det er så galt fatt. Er, altså man skulle jo tro at med all den nedskjæring vi har sett i norsk presse de siste årene og den økonomiske situasjonen som norsk presse er i, at denne type journalistikk skulle ha blitt skadelidende, fordi det er en ressurskrevende form for journalistikk. Men mitt inntrykk er at så ikke har skjedd, og det ser vi også på hvor mange redaksjoner som sender inn bidrag til skupkonferansen for eksempel. Det er ikke noen nedgang der. Og det har også noe med at nettet i stadig større grad blir brukt som en arena for undersøkningsjournalistikk, og det er en arena som egner seg ekstremt godt, særlig til presentasjon av undersøkningsjournalistikk. Så jeg synes det ser ikke så verst ut. Det er klart det er de store redaksjonene som fortsatt dominerer den undersøkende journalistikken i Norge, men det drives undersøkende journalistikk også i lokalpresse, og i et stadig større mangfold av redaksjoner har jeg inntrykk av. Så dette virker som det er en slags kjernevirksomhet av journalistikken som de ulike redaksjonene er opptatt av å verne om, til tross for alle kuttene og nedbemanningene.
3: Så du er ikke bekymret for, for fremtiden
4: for, for denne typen journalistikk? Nei, egentlig ikke. Og det er litt fordi det er såpass mye prestise knyttet til denne typen journalistik. Det er så tett knyttet opp mot det journalister oppfatter som sitt samfunnsoppdrag, og det som er pressens sentrale samfunnsrolle. Så uten undersøkende journalistik så er på en måte ikke journalistikken så veldig mye verdt. Da mister journalistikken veldig mye av sin samfunnsmessige legitimitet, så jeg tror eh, redaksjonene selv er utrolig opptatt av å bevare den formen for journalistikk, og jeg ser heller ingen tegn til at den er i nedgang.
3: Hvis du ser historisk tilbake på, på denne eh, typ journalistikk, så det var mange som eh, blir våt i øynene av å, å, å tenke på Bob Woodbord og Carl Bernstein og deres avsløring så kort det Watergate-saken som førte til at president Richard Nixon måste gå. Dette var jo en, ja, det var ju en det fick ju en flytelse på flere generationer av journalister. Har vi haft vilka like store avslöjningar efter det?
1: Um,
4: nei, vi har jo ikke hatt så store avsløringer som en Watergate-saken. Watergate-saken er jo legendarisk og var jo definerende for hvordan undersøkningsjournalistikk ble oppfattet og praktisert senere. Men den undersøkningsjournalistikken har jo endret seg veldig etter det, og vi ser en helt annen form for undersøkningsjournalistikk nå enn det, det Watergate-saken var. Men det, det er jo i, i nyere tid i Norge noen saker som kanske har skapt en slags presidens for hvordan vi oppfatter og forstår som journalistikk i Norge. Og da tenker jeg ja, i nyere tids, kanskje særlig på Dagens Næringslivssak om Kjell Ingrøk og så den såkalte båtsertifikatssaken, som jo fikk veldig mye oppmerksomhet, som et eksempel på en sak som fikk stor betydning. Og en annen sak som jeg også syns har haft ganska stor betydning och skapat mycket debatt om undersökarnas journalistik och metoder är den kadra-saken som tv2 hade för en del år sedan och bägge de två saknade handlade ju mycket om bruk av skulda metoder och bruk av lite sån etiskt kanske tvilsamma metoder i journalistiken som var ja lotsa försvar i de saknade med som fick liksom en del efterspel och vi fick så att den undersökens journalistiken gjorde att den undersökens journalistiken blev mydebatterad. Eh, så de sakerna har varit lite sån definierande för vår förståelse av det kanske och i en annorlunda tid så har det jo eh, Aftonpostens saken om vattenverker på Romrike som också har blivit ganske ganska for för vår förståelse av undersökens
3: Men varför är det viktig att ha denna och hålla denna typen av
4: det tau viktig fördi det är den journalistiken som ligger tätist opp till eh journalistikens samhällsuppdrag det som gör att vi uppfattar att journalistik spelar en viktig roll i samhället uten en oavhängig og systematisk och kritisk journalistik som är kärnan i den undersökande journalistiken så har inte journalistiken egentligen någon särskild funktion alltså då da skiller ikke sig seg i noe særlig grad fra nyheter som man finner på sosiale medier, på, fra bloggere, fra andre som tilbyr informasjon genom mediene. Det er noen undersøkende journalistikken som historien liksom definerer eh, journalistikkens samfunnsrolle, eh, vil jeg si.
3: Jan Gunnar Furely er journalist i Aftenposten, men også leder for organisasjonen Sammenslutningen for en kritisk og undersøkende journalistikk. De hadde i begynnelsen av april sitt årvise møte i Tønsberg som samlet over 500 journalister. Et møte som inneholdt en rekke seminarer.
0: Ja, jeg vil si det. Altså, den årlige konferensen er en samling på 70 seminarer med ganske unike kurs i... Altså noen av de beste gravjournalistene i verden og mange av de beste også fra Norge og, og utover Norge kommer for å dela av sine arbeidserfaringer, hvordan de har kommet fram til de avsløringene de har gjort, og de deler altså metoder, triks alle mulige ja, alle mulige slags viten da, for at vi kollektiv skal bli bedre ja
3: uh hvis du skal si noen ting om den kritiske undersøkende journalistikkens position i norske medier, hva vil du si da?
0: Nei, akkurat nå så er det nok ingen tvil om at den er under et betydlig press. Altså, de siste ja, ti årene så har det vært gjentatt kutteprosesser i, i medierne. Ja, NRK er vel stort sett det eneste unntaket. Det har vært litt barbering her også, men... men Utover landet så skjer det ganske drastiske ting, i, i, altså særlig i avishusene rundt Det Er dette noe som også avspeiler seg i resten av den vestlige verden i hvert fall? Eh, USA er nok det landet som har vært harestrammet. Der snakker jo eh, journalisten om at de er truffet av eh, ikke bare en, men to asteroider. Altså først eh, den generelle aviskrisa, fordi at... Eh, Veldig få leser papiraviser i dag, och så blir det truffet av finanskriser.
3: Men hvor viktig är det egentlig å ha den journalistikken oppe å gå?
0: Jeg mener at altså, hvis, altså, pressen er jo den fjerde statsmakt, og pressen ska være en vakthund som ska bjeffe og si fra når det er noe galt i samfunnet, og den er det grave journalister som, som har det. Det vi ser nå er jo en, etter mitt siden en forflatning av hva, hva slags stoff både radio og TV og aviser representerer. Det blir mer og mer underholdning, nytte. Og rundt omkring i lokalismen så er det patriotism og det å skape glede som, som har overtatt for en del av bjeffingen da.
3: Når du samler troppene, som man gjorde i april her i i år, så dukker det jo opp en frem 600 deltakere. Betyr det at man fremdeles har dette inne som, som en en høystatusjobb?
0: Altså, når vi klarer å få så mange med på skup, så betyder, det at vi er en massebevegelse. Det er en slags årlig justering av kompassnåler i bransjen, hvor han ställer nålar mot de, det som är väsentligt och det som är är eh, det är ju alla de 5-600 som är genuine graverjournalister. Men eh vi hoppas alltså på många måttre så jag skuper slags journalistik en svar på Saronsdal. Det är en helg då det kommer ypperste presser och prater gospel graverjournalistik och så hoppas vi att folk har rest hem stjärnor och och drömmer ju inåt att den inspiration och den lärdomen de har fått i läppaskuphelga kan föra till att de också börjar att greva där. Det. Så
3: det med angrepp makta och missbruk av makten det är en väldigt viktig
0: uppgift eh framdeles. Det var det klassiska att det är maktmisbruk eh och gärna korruption ohäldiga förhållanden i samhället som blir avslöjat.